Pháp thoại mùa xuân vĩnh cửu giảng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên đại đức giảng sư Khả Kính hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, chúng con hết sức vui mừng, hoan hỷ và xúc động khi được đến diễn kiến đảnh lễ và trong ngày đầu xuân năm mới năm 2019 thì đây là một duyên lành hết sức đáng quý khi chúng con được đến đây đảnh lễ thầy và sắp tới đây chúng con xin được lắng lòng để lắng nghe những lời kinh pháp như là một bài học đạo lý cho chúng con ứng dụng vào trong cuộc sống của mình nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay cũng là duyên lành vào đầu năm mới tết dương lịch toàn thể quý thầy và quý phật tử và có ý xin thịnh pháp trong đầu năm mới theo như chúng ta được biết con người sống ở đời cái điều chúng ta mong cầu đó là gì hạnh phúc phải không ai sinh ra đời cũng có cái điều mong ước như vậy cho nên hôm nay thầy bảo nguyên sẽ giúp cho phật tử mình hiểu về hạnh phúc mà đức phật khai sáng con đường giải thoát mang đến cái hạnh phúc an lạc cho ta ngày xuân đó thường là con người hay có cái niềm vui vui xuân phải không con người ta quay quần lại nhau hợp với nhau để cùng nhau chúc mừng năm mới đó là cái niềm vui con người đang hưởng trong đầu năm mới đôi khi trong những cái niềm vui đó nếu mà con người ta xử sự cái niềm vui này không có đạo đức thì niềm vui này trở thành là tai họa trở thành là khổ đau cho ta cho nên thường là trong những ngày tết người ta ăn uống quá nhiều mà từ đó sinh ra nhiều cái cảm thọ bệnh tật hiện nay con người bệnh tật nhiều cũng là do ăn uống À, khi con người hưởng thụ ăn uống rượu thịt dẫn đến bệnh tật như vậy rằng vui thì ít để lại cái khổ đau cho ta thì nhiều phải không quý phật tử nhưng mà nó còn để lại những cái hệ lụy khác đem đến cái sự đau khổ khác cho ta gấp bội lần nữa ví dụ cái người mà uống rượu bia vào không làm chủ cái hành vi của mình thì dẫn đến là sao mất kiểm soát nói năng cọc cằn thô lỗ nhiều khi ai nói những lời nói không vừa lòng là mình gây ra cái sự cãi lộn rồi đánh lộn lẫn nhau chưa hết nữa khi uống rượu vào chạy xe ngoài đường đó tham gia giao thông 
Rồi dẫn đến tai nạn Mình gây tai nạn cho mọi người Gây ra bao nhiêu những cái hệ quả Đau khổ cho mình và Những người xung quanh mình Cho nên chúng ta thấy cái niềm vui ở đời Nếu con người ta hưởng thụ Mà không có cái đạo đức Thì dẫn đến những cái tai họa là như vậy Trong kinh Đức Phật Ngài có nói Các chục thế gian vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Nghĩa là cái niềm vui á, hạnh phúc ở đời á, Nó ngắn ngủi lắm Nhưng để lại phía sau nó là gì? Những điều bất an và đau khổ Chúng ta thấy một cuộc vui đó Người ta ăn uống nhậu nhẹt Vui thích như vậy Chỉ có mấy tiếng đồng hồ Nhưng để lại phía sau Những điều bất an đau khổ gia dẳng Thậm chí là suốt cuộc đời này Khi mà gây tai nạn rồi Đưa đến chết chóc Phải chịu bao nhiêu những cái hệ lụy đau khổ Rồi uống rượu bia vào dẫn đến bệnh tật Chịu nhiều cái bệnh tật về sau này Cho nên Phật nói Các dục vui ít khổ nhiều là như vậy Hoặc là Đức Phật nói Các dục như hố than hừng Các dục như hố than hừng Chúng ta thấy cái hố than đó Nếu mà mình đi gần Mình sẽ bị nóng liền Nếu mình bị rớt vào cái hố than này Thì nó sẽ nung nấu mình Đau đớn cùng cực Và chết Thì Đức Phật nói các dục Nó giống như là hố than hừng Như vậy Khi mình mới hưởng á Mình vui á Mình chưa có thấy khổ Chưa có thấy đau Chưa có thấy chết chóc Và khi mình hưởng rồi Thì nó giống như là người đi gần lại hấu thang Mình càng hưởng thì nó càng gần hấu thang Ví dư những người mà họ ăn uống rượu thịt Hằng ngày họ cứ hưởng cái niềm vui này Thì họ càng gần hấu thang đó. Lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh tật Và khi bệnh tật là đau đớn hành hạ Rồi đưa đến là chết chóc và đau khổ Cho nên Phật nói các dục như là hố than hừng Như vậy rằng chúng ta biết con người đi tìm hạnh phúc Mà không có cái đạo đức Trong cái hạnh phúc đó thì cái hạnh phúc này sẽ gây đau khổ cho ta Là như vậy Mọi hạnh phúc ở đời nó giới hạn là như vậy Nhưng Đức Phật Ngài có dạy cho mình Nó có cái hạnh phúc Không giới hạn Hạnh phúc này gọi là vô hạn Ở mãi trong tâm chúng ta Mình xem cái hạnh phúc này gọi là Mùa xuân Vĩnh cửu Hạnh phúc này tồn tại mãi mãi trong ta Không bao giờ mất Nó ở mãi với ta suốt đời Cho đến khi cái thân này không còn sống nữa Thì cái hạnh phúc này vẫn theo ta Nếu mà mình còn Sinh ra một cái đời sống mới 
Thì hạnh phúc này vẫn theo ta Còn nếu mình tu tập giải thoát Chứng được đạo quả Dứt trừ các phiền não Tham sân si Giống như là Phật Như là Thánh Thì mình sẽ ở trong nếp bàn luôn Nếp bàn nó là hạnh phúc Vĩnh cửu Bất tử Mãi mãi Chúng ta hưởng cái hạnh phúc này Không còn tái sinh nữa Nó mãi luôn là như vậy Cho nên Chúng ta đến với Đạo Phật Đức Phật Xây dựng cái lòng tin Ngài dạy cho mình cái chân lý Mưu cầu cái hạnh phúc Mà hạnh phúc này Sẽ theo ta mãi mãi Chính vì lý do đó mà Đức Phật Ngài dạy cho người cư sĩ Năm cái thiện pháp này Khi mình giữ gìn á Tự nó tạo ra cái hạnh phúc An lạc mãi mãi cho ta Dưới thứ nhất là Không có sát sinh Dưới thứ hai là Không được gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Dưới thứ ba là Không được tà dâm ngoại tình Dưới thứ tư là Không được nói láo Nói dối lường gạt người khác Thứ năm là không có nghiện ngập Các thứ nghiện ngập Cờ bạc, rượu bia, hút chích vân vân Đó là năm cái giới đức của người cư sĩ Mà tại sao Đức Phật Ngài dạy mình năm cái giới đức này Vì năm cái thiện pháp này Khi mình giữ gìn á Tự nó tạo ra cái hạnh phúc An lạc mãi mãi cho ta Mình xem năm cái thiện pháp này Nó là cái nguồn hạnh phúc Cuộc đời của ta Mình không bao giờ mất Cho nên Phật tử mình muốn Mưu cầu hạnh phúc mãi mãi Cuộc đời mình được sống mãi Với cái hạnh phúc cho mình Và cho gia đình của mình Thì mình phát nguyện Giữ gìn Năm cái thiện pháp này Mình xem Năm cái thiện pháp này nó là Của báu đó Quý Phật tử mình Nhớ nha Nó là của báu đó Phật tử Cho nên khi Phật tử mình quy tâm bảo á, Nó gồm có ba ngôi phải không Phật bảo Pháp bảo Và Tăng bảo Thì cái ngôi thứ hai là Pháp bảo Mà Pháp bảo là gì Đó là Giới định tuệ Pháp bảo là giới định tuệ đó Phật tử Và trong giới định tuệ này Đức Phật này có phân ra Ba phần Trong bát chánh đạo Bát chánh đạo Nó có tám chi phần Thứ nhất là chánh kiến nè Thứ hai là chánh tư duy Thứ ba là Chánh ngữ Thứ tư là Chánh nghiệp Thứ năm là Chánh mạng Thứ sáu là Chánh tinh tánh Thứ bảy là chánh niệm Thứ tám là chánh định Nó có tám chi phần Thì trong tám chi phần này Đức Phật này phân ra Nó có ba phần Đó là giới Định tuệ 
giới nó thuộc về là chánh mạng, chánh ngữ và chánh nghiệp. Ví dụ cái thân này không có giết hại chúng sinh, đó là chánh mạng. Khẩu mình không suối người giết hại, đó là chánh ngữ. Ý mình nó không có hành động cái điều giết hại. Ý mình không suối người giết hại. Ý mình không hoan hỷ thấy người giết hại. Đó là chánh nghiệp đó. Chánh nghiệp là ba hành động thân khẩu ý mình làm cái nghiệp chân chánh. Không có làm cái nghiệp xấu. Thí dụ như là thân này không có tà dâm ngoại tình. Đó là chánh mạng. Khẩu mình không suối người khác tà dâm ngoại tình là chánh ngữ. Ý mình không có hoan hỷ cái người làm cái việc tà dâm ngoại tình. Đó là chánh nghiệp. Cho nên trong giới định tuệ, chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Nó thuộc về là giới đó Hằng ngày Phật tử mình sống đúng cái năm giới á Của người cư sĩ đó là mình tu tập Chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp đó Thí dụ mình không có gian tham, trộm cắp, gian dối lường gạt Thì đó là chánh mạng Mình không suối người làm cái điều gian dối lường gạt Đó là chánh ngữ Ý mình không có hoan hỷ Việc làm gian dối lường gạt Đó là chánh nghiệp Hằng ngày Phật tử mình giữ gìn cái giới Thứ hai Không gian tham trộm cắp như vậy Đó là mình đang tu giới đó Và khi mình tu giới như vậy Thì cái quả hạnh phúc nó là gì? Phật tử Cái quả hạnh phúc nó là lúc nào cũng được an vui hạnh phúc. Lúc nào mình cũng được may mắn, không có thiếu thốn, nghèo khổ, đói khát. Người nào mà sống trong cái thiện giới, tránh mạng, tránh ngự, tránh nghiệp, mình không có gian tham trộm cắp, keo kiết ích kỷ bồn sẻn, nó tạo ra cái phước vô lượng cho ta. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy mình Mình muốn cuộc đời mình hạnh phúc May mắn Được nhiều niềm vui Mình vui và gia đình mình vui Thì mình ước nguyện Con ước nguyện rằng Từ nay về sau Con nguyện sống đúng thánh giới này Thứ nhất là Con không có sát sinh hại vật Con không có làm cái điều xấu này Thứ hai là con nguyện từ nay con không có gian tham trộm cắp, ích kỷ keo kiết bọn sẻn. Con nguyện sống được cái đạo đức này như vậy. Và khi mình nguyện, mình thực hiện cái đạo đức đó, thì nó tạo ra cái nguồn hạnh phúc mãi mãi cho ta. Đây là sự thật Phật tử. Cho nên hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu về Ý nghĩa hạnh phúc mà Đức Phật Ngài giúp cho mình Mình mưu cầu đi tìm cái hạnh phúc chân chánh Mà hạnh phúc này không mang đến cái khổ cho ta Cho người thân của ta Hạnh phúc này sẽ theo ta mãi mãi suốt cuộc đời này 
Nếu mà chúng ta biết tăng trưởng Cái đạo hạnh này Cái đạo đức này Cái giới hạnh này Thì cái hạnh phúc này càng Tăng trưởng gấp bội lần Và khi mình được có hạnh phúc như thế Thì từ nay mình còn Có khái niệm là cầu xin Phật Cầu xin Bồ Tát Giúp cho mình Mua may bán đắt Làm ăn phát đạt Phát tài phát lộc nữa không Còn cầu không Hết phải không Trước đây nhiều khi Phật tử mình không biết Mình không biết cái nhân quả công bằng Mình nghĩ rằng là Đầu năm đến chùa đó Cúng dường Phật ít tiền Cúng dường Tam Bảo ít tiền Trong tâm mình nó cầu nguyện nhiều lắm Nguyện là gia đình con năm mới Làm ăn Phát tài phát lộc Mua may bán đắt Gia đình hạnh phúc Tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ Mình cầu nguyện rất là nhiều Phải không? Trước đây Phật tử mình có Làm như vậy không? Có không quý Phật tử? Đầu năm đi chùa đó Cúng dường tam bảo Và cầu nguyện nhiều lắm Nhưng mà cái lời cầu nguyện này Mà không có đúng á Không có đúng chánh kiến á Chánh tư duy á Thì lời cầu nguyện này Là sao đây Cái hành động mà mình làm không đúng á Nó thuộc về là gì Cái hành động mà chúng ta đó Cái suy nghĩ mình á Nó hiểu không đúng Cái đạo đức nhân quả công bằng á Thì nó thuộc về cái gì Đó là tà kiến Mà cái tà kiến này mình tin á Mình tin rằng à, Mình đầu năm đến chùa Khấn vái Phật Xin Phật phù hộ cho con được cái này cái kia Mình tin như vậy Mà tin trong cái tà kiến đó Thì nó thuộc về là gì Đó là mê tín Cái đó là mê tín Phật tử Cái suy nghĩ của mình Mà nó không có tránh kiến Nó thuộc về là tà kiến á Thì cái suy nghĩ này gọi là mê tín Nó không đúng cái nhân quả Phật dạy Còn ở đây chúng ta là người có tránh kiến Có tránh tư duy Thì đầu năm mình cũng đi đi chùa Mình cũng lễ Phật nha Nhưng mình có tránh kiến Thì tránh kiến mình là gì? À, mình quỳ xuống lễ Phật Trong tâm mình khấn nguyện rằng là Hôm nay là đầu năm mới Con xin nguyện từ nay á Con sống giữ gìn năm cái giới Đức Phật đã dạy cho con Thứ nhất là con nguyện từ nay về sau á Con không có sát sinh hại vật nữa Con không suối người sát sinh hại vật Từ nay về sau con không có gian tham trộm cắp Gian dối, ích kỷ, keo kiết bọn sẻn Con nguyện từ nay về sau con không có tà dâm ngoại tình Biết sống trung thủy một vợ một chồng Con nguyện từ nay về sau con không có nói láo, nói dối Lừa gạt mọi người Hại mọi người Con nguyện từ nay về sau Con không nói lời ác độc Hung dữ Mắng rủa mọi người Con nguyện từ nay về sau Con không có Nghiện ngập các thứ nghiện ngập Như là cờ bạc Rượu bia 
hút chích Con nguyện siêng năng Hàng ngày tinh tấn giữ gìn lời nguyện này Hàng ngày con hành động Sống theo lời nguyện này Mãi về sau này Mà khi mình nguyện như vậy Về nhà mình áp dụng liền Mình thực hiện liền Từ nay mình không sát sinh hại vật Từ nay mình không có gian tham trộm cắp Keo kiếp bọn sẹn Mình không có thà dâm ngoại tình nữa Mình không có nói những lời nói ác độc Hung dữ Nói láo với ai Và không có nghiện ngập Về mình áp dụng cái đạo đức này Thì ngay lập tức Chúng ta hưởng được cái nhân quả lành Cho cuộc sống hiện tại của ta liệt Đây là sự thật Thì cái lời nguyện này nó thuộc về là Chánh kiến đó Cái tâm mình nó suy nghĩ Cái hành động đạo đức chân chánh như vậy Đó là chánh kiến Mình đặt niềm tin vào cái hành động đạo đức này Đó là chánh tính Mình có niềm tin chân chánh vào cái nhân quả công bằng này Mình sống thiện thì mình hưởng được cái hạnh phúc Điều thiện mình làm Trước sau gì mình cũng hưởng được cái hạnh phúc này Mình cứ siêng năng mình làm Nó giống như là mình trồng cái cây á Khi mình trồng cái cây Mình chỉ siêng năng chăm sóc cái cây Tưới nước, bón phân cái cây Thì cái cây này từ từ nó sẽ cho ra hoa và quả Mình cứ hành động là chăm sóc cái cây thôi Và khi mình chăm sóc cây như vậy Thì mình có cần rằng là Xin Phật phù hộ cho cái cây này được cho ra trái ra quả không? Cần không quý Phật tử? Đâu cần phải không? Trong kinh Đức Phật Ngài có nói đó Có hai hạng người Một người thì siêng năng trồng cây, chăm sóc cây Thì một ngày nào đó cái cây này nó sẽ cho ra quả Thì người này có cần cầu nguyện rằng cái cây này ra quả không? Có cần không Phật tử? Đâu cần phải không? Tại vì người này đó hằng ngày siêng năng tưới nước bón phân Thì biết chắc rằng là tương lai cái cây này tự nó cho ra quả Thì quả này tự nó đến thôi Mình không cần cầu nguyện Cầu xin cho quả nó ra Mà quả này nó tự đến Thì cũng vậy Đức Phật nói Hằng ngày chúng ta cứ siêng năng Chăm sóc cái điều thiện Thân khẩu ý này Mình cứ giữ gìn cái điều thiện Mình sống đúng Năm cái giới đức của người cư sĩ Mình cứ giữ gìn Năm cái giới đức này Thì nó tạo ra cái quả lành cho ta liền Mình không cần cầu nguyện Mà quả nó vẫn đến Là như vậy Và cái người thứ hai á Đức Phật có nói Người này không có trồng cây Mà không có chăm sóc cây Và người này cứ cầu nguyện Xin Phật, xin Thánh Gia hộ cho con quả lành nó đến Thì cái quả lành nó có đến không? Không bao giờ
Người này không có chịu siêng năng chăm sóc trồng cây Suốt ngày cứ khấn vái thần thánh Phù hộ cho con được mua may bán đắt làm ăn phát đạt Gia đình hạnh phúc Cầu nguyện rất nhiều Nhưng mà bản thân của họ không có đạo đức Không có giữ gìn các đạo đức Thì lời cầu nguyện này không thành sự thật Đó là lời cầu nguyện suông thôi Không có kết quả Cho nên ở đây Đức Phật nói lên hai hạng người này Để dạy cho chúng ta cái bài học Về nhân quả công bằng Mình trồng cây thì mình hưởng quả Mình không trồng cây thì mình không hưởng quả Đó là nhân quả công bằng Cũng vậy mình ăn mình được no Mình không ăn là mình đói Chứ không có ai ăn dùm cho mình được Vì vậy Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta Cái đạo đức nhân quả công bằng Mình muốn mưu cầu hạnh phúc Mãi mãi cho cuộc đời của ta Thì mình hãy sống đúng đạo đức Phật dạy nha Hàng ngày mình phát nguyện Luôn trau dồi cái đạo đức này Giữ gìn năm cái thiện pháp Năm cái giới đức của người cư sĩ Đừng để cho nó vi phạm Mình mà vi phạm á Năm cái giới đức này Xem như là trong nhà này mất của báu Phật tử lưu ý Cái đoạn này nha Mình mà không thanh tịnh á Trau dồi năm cái thiện pháp này Mình vi phạm á Đó là mình mất của báu Mà khi mất của báu là mình không có hạnh phúc được Đau khổ sẽ xảy ra liền Cho nên Thầy giúp cho quý Phật tử Hiểu về hạnh phúc chân chánh Mà Đức Phật đã dạy Con người sinh ra đời Đều có mưu cầu hạnh phúc Chúng ta là người Phật tử Chúng ta đã quy y tam bảo Thì Phật Ngài dạy cho mình Mưu cầu cái hạnh phúc chân chánh Hạnh phúc này không còn gây ra cái nhân quả khổ nào cho mình và gia đình của mình nữa. Hạnh phúc này là mãi mãi. Không những đời này mà nhiều đời kế tiếp, nếu mà chúng ta siêng năng giữ gìn đạo đức này, giới hạnh này, thì hạnh phúc này sẽ, sẽ theo ta đến mãi muôn đời sau. Thì hôm nay à, quý Phật tử đến đây thăm Thầy trong đầu năm mới. Đầu năm mới là cái ngày xuân. Người Việt Nam mình đón Tết, hai cái Tết. Tết dương lịch và Tết âm lịch. Tết âm lịch là Tết nguyên đáng đó. Tết truyền thống. Năm mới là nói lên cái mùa xuân là hạnh phúc. Cho nên Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu à, Mình đi tìm mùa xuân hạnh phúc Theo tinh thần giải thoát Phật dạy Đó là mùa xuân Giải thoát không còn đau khổ Mùa xuân vĩnh cửu Mùa xuân này không có khổ Phật tử 
Và trong đó Đức Phật Ngài có dạy mình Các Pháp tu á, tạo ra cái mùa xuân mãi mãi Những Pháp tu này Đức Phật dạy cho chúng ta Đó là từ bi hỷ xã Mình tu tập cái tâm từ bi hỷ xã Đối với mọi người xung quanh mình Mọi loài xung quanh mình Người nào mà sống được cái đạo đức tự bi hỷ xã này Nó tạo ra cái hạnh phúc Mãi mãi cho ta Mà hạnh phúc này không có đau khổ được Trong lòng mình cảm thấy bình an Tự tại Không có khổ trước mọi cái hoàn cảnh xấu nó đến Ví dụ như là Lỡ người nào đó Nói những lời nói xúc phạm Mắng chửi mình Một cách thậm tệ như vậy Thì trước những cái lời chửi mắng đó Thì Đức Phật Ngài dạy mình Hãy sống đạo đức Cái người chửi mắng ta Mà sống đạo đức là sao? Phật Ngài dạy mình quán á Rằng cái người mà họ đang chửi mắng mình Họ đang tạo cái nghiệp gì? Phật tử Họ đang tạo cái nghiệp gì? Nghiệp sân phải không? Họ đang hung dữ ác độc với ta Đó là họ đang tạo nghiệp xấu cho họ Mà khi họ tạo nghiệp xấu Ai khổ đây? Ai khổ? Họ khổ Và khi mình biết họ khổ như vậy á Thì lập tức Đức Phật ngay dạy mình Mình biết thương xót họ Cho nên khi Phật tử mình gặp cái cảnh khổ, cảnh xấu nào Của người khác mang đến cho ta đó Họ ác độc hung dữ với ta Họ tham lam ích kỷ lường gạt ta Họ ruồng bỏ ta Họ làm những cái điều xấu đó Và chính tương lai họ sẽ khổ Và khi biết khổ như vậy Mình thương xót cho cái hành động của họ Thì lập tức trong lòng mình đó Cái nỗi đau khổ Sân hận Hờn giận cái người Hung dữ với ta Ác độc, tham lam với ta Đoạn diệt liệt Khi mình quán cái tâm bi như vậy Thì tâm mình mọi cái phiền não Ngay đó là tan biến liền Và khi cái tâm phiền não Tham sân si Hờn giận Đau khổ với người ác độc với ta không còn Thì tâm đó là Hạnh phúc Niếp bàn Cái tâm đó Phật gọi là Mùa xuân đó Mùa xuân Bất tử Cái mùa xuân này Nó sống trong cái đạo đức thánh thiện Bằng cái tâm từ bi hị xạ Dù cho người này Họ ác độc Hung dữ với ta cỡ nào Nhưng lòng mình cứ quán về cái khổ của họ Để mình tha thứ cho họ Thương xót cho họ Thì khổ ngay ta đoạn diệt liền Cho nên cái đạo đức này Phật gọi là đạo đức giải thoát Nó còn cái nghĩa là Tứ vô lượng tâm Giải thoát hòa khổ Nghĩa là mình huân tập Bốn cái tâm vô lượng này Từ bi hị xã Thì mọi cái khổ trong ta đoạn diệt sạch hết Cho nên nó còn có tên gọi là Tứ vô lượng tâm giải thoát hòa khổ 
Từ tâm vô lượng Bi tâm vô lượng Hỷ tâm vô lượng Và xả tâm vô lượng Người nào sống bốn cái vô lượng tâm này Thì mọi cái khổ trong lòng của ta Đoạn diệt sạch hết Cho nên ở đây Đức Phật này xây dựng cho mình Cái tình thương vô lượng Mà tình thương vô lượng là gì? Là thương á Là không có tham sân si Thương là mình không có đòi hỏi Người này phải tôn trọng tôi Phải thương quý tôi Mình thương họ là gì? Mình đừng làm khổ họ Mình sống tốt cho họ Ví dụ như lỡ chồng mình á Có chửi mình, có la mình Có hành động những điều không tốt á Thì mình biết Hỷ xã cho ảnh Tha thứ cho ảnh Không nên giận, không nên hờn ảnh Đó là mình biết Thương chồng đó Cái tình thương này gọi là vô lượng nha Nghĩa là nó không có tham sân si Trong cái thương đó Lỡ người này có ghét mình á Mình cũng thương họ Mình không có nghĩ xấu họ Mình biết tha thứ cho họ Đó là lòng từ đó Khi mình thương người ta là mình không muốn làm khổ người ta được Đó là tình thương đó nha Còn tâm mình mà còn ghét ai á Tâm đó là chưa có thương Tâm này còn làm khổ ai á Tâm đó là chưa có thương Phật tử Hay nói điều này Phật tử mình suy nghĩ lại Từ nào giờ mình có cái tình thương Đúng Phật dạy chưa Phật tử Chưa phải không Từ nào giờ mình thương cho mình không à Cái thương đó là ích kỷ đó Cái thương này làm khổ Chồng khổ Vợ khổ con á Lỡ mà vợ làm điều gì Không vừa lòng là giận vợ liền Lúc nào cũng muốn vợ phải làm tốt cho mình Lúc nào cũng muốn chồng Làm tốt cho, cho mình Vì cái muốn đó, cái ích kỷ đó Mà mình giận chồng Mình khổ chồng là như vậy Vì cái muốn này mà Con người khổ là như vậy Cho nên để từ nay á, Phật tử mình Sống được hạnh phúc Với gia đình mình Không còn khổ với chồng Với vợ Với con Với người thân Xung quanh ta Thì mình hãy sống bằng cái tâm Từ Bi hỷ xã nha Người ta đã mang đến cái khổ cho mình Thì ngay đó là mình Nhắc trong tâm mình Hãy biết thương yêu và tha thứ Người kia họ hại mình Họ ác độc với mình Họ cũng khổ lắm Mình biết hỷ xã cho họ Tha thứ cho họ Mình giận họ là mình làm khổ mình Khi mình làm khổ mình, mình biết thương mình chưa? Quý Phật tử, chưa Mình có lòng từ với mình chưa? Chưa đâu Mình còn giận mình à Giận mọi người xung quanh mình Mình chưa biết thương mình Mình chưa có lòng từ vô lượng với mình Mình còn ích kỷ Thiệt hơn đúng sai phải trái với mọi người Đó là mình chưa biết thương mình Và thương mọi người Người mà có lòng từ vô lượng á Họ không còn ích kỷ cho họ Không còn thiệt hơn đúng sai phải trái phân bua điều gì Vì cái tâm nó vô lượng Nó không có hạn lượng 
Không ích kỷ một cái điều gì cả Nó luôn thương yêu và tha thứ hết Nó không có hơn thua Tranh luận một cái điều gì Cái tâm đó gọi là vô lượng giải thoát quả khổ Nó hóa giải hết mọi phiền não Tham lam ích kỷ Sân giận buồn phiền trong ta Cái tình thương vô lượng là như vậy Thương yêu để mà tha thứ hết Thương yêu để mà hỷ xả hết Thì cái tình thương này Mọi khái niệm đau khổ Trong lòng của ta đoạn diệt sạch Cho nên chúng ta rất may mắn Sinh ra đời Mình gặp được cái chánh pháp này của Phật Đó là Tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xả Và Để mình Áp dụng cái pháp tu này Một cách hiệu quả Hằng ngày mình phải thực hành Trước mọi cái cảnh khổ Mình cứ lấy Từ bi hỷ xả ra mình thực hành Mình mình cứ niệm cái tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xả Thì dần dần Năng lực từ bi hỷ xả này Cảm hóa được Mọi cái khổ trong lòng của ta Nó sẽ chuyển hóa hết mọi cái Nghiệp khổ, tham sân si, phiền não của ta Thì tâm mình đến đây là Hưởng được cái mùa xuân Vĩnh cửu Mùa xuân này mãi mãi Trong từng sát na Từng giây phút hiện tại này Mùa xuân này sẽ mãi mãi Suốt cuộc đời của ta Cho nên mình nhờ cái chân lý Đạo đức giải thoát Từ bi hỷ xã của Phật soi rọi vào tâm hồn của mình Phá tan hết mọi cái Tham sân si Ích kỷ phiền não của mình Thì khổ não trong ta Đoạn diệt hết Cho nên Hôm nay là cái ngày đầu năm mới Là ngày hạnh phúc Của nhân loại Thầy Bố Nguyên ước nguyện cho Quý Phật tử Và tất cả quý Phật tử Trên toàn thế giới Và ước nguyện cho tất cả mọi người Trên hành tinh này Chúng ta Đi tìm mùa xuân hạnh phúc Vĩnh cửu Mùa xuân này Được xây dựng Được tu tập Được trau dòi rèn luyện Qua cái đạo đức Từ bi hị xã Lòng bác ái Thương yêu và tha thứ Mình biết hỷ xả hết mọi điều Tha thứ mọi điều Thì trong lòng mình Mọi cái gốc rễ phiền não Tham lam ích kỷ Sân giận buồn phiền Đoạn diệt sạch Thế giới này sẽ được thanh bình Thế giới này thật sự là hạnh phúc Không còn đau khổ nữa Là như vậy nha Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Đi Phật Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Đại Đức Giảng Sư Đã tuyên giảng cho chúng con những lời pháp nhũ trong thời khắc thiên liên Thời đầu một năm mới năm 2019 Để chúng con biết được mùa xuân ở Trần Giang nếu đi theo những dục lạc tầm thường Thì quả của nó là đau khổ cho chính mình và cho những người xung quanh Biết được vậy chúng con tìm về với mùa xuân bất tận 
mùa xuân vĩnh cửu đó chính là sự giải thoát niết bàn bằng cách rèn luyện tu tập và luôn luôn trao dồi về tứ vô lượng tâm và đại đức giảng sư đã truyền dạy lại cho chúng con thông qua lời đức phật dạy đó là từ bi hỷ xã và chúng con nguyện lòng rằng xem đây là một tư lương quý giá để từng ngày từng giờ từng phút trôi qua trong cuộc sống áp dụng được tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xã để có được niềm vui trong hiện tại trong từng sát na và đó cũng chính là niềm vui cũng chính là mùa xuân hạnh phúc bất diệt một lần nữa chúng con xin cầu nguyện hồng anh tam bảo để gia trì cho đại đức giảng sư được nhiều sức khỏe thật sự được viên thành đạo quả được viên mãn và mãi mãi là cội cây bồ đề để tiếp tục gieo duyên chánh pháp đến với tất cả hàng học chúng con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật